0: saben estamos desarrollando una serie que hemos titulado la biblia en su contexto, la biblia en su contexto y es importante que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios tengamos en cuenta el contexto de cada pasaje, decía alguien que cuando uno toma un texto sin mirar el contexto está armando un pretexto, entonces eso es lo que no queremos hacer acá, queremos siempre que podamos usar correctamente la palabra de verdad. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre un tema más acerca de, de estos pasajes que de pronto en algunos lugares han, han utilizado para enseñar ciertas cosas, pero que cuando nosotros lo miramos en su contexto nos damos cuenta que la enseñanza es otra. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que... Puede ser muy polémico de pronto en algunos lugares, pero vamos a estar viendo el tema de las maldiciones generacionales. Hay mucha gente que hoy en día cree que todas las personas pueden ser de alguna manera poseídas o pueden tener ataduras espirituales que vienen de generaciones anteriores. Y eso ha causado que mucha gente desafortunadamente... Piense que la necesidad de cada persona cuando peca es una liberación Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios Vemos que más que un llamado a hacer liberaciones Tenemos un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de ese tema Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 Y vamos a estar leyendo ahí el versículo 5 Éxodo capítulo 20 versículo 5 ese es el texto tal vez más popular en cuanto a esta enseñanza de, de las maldiciones generacionales o de las ataduras que vienen de nuestros ancestros. Vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer ahí lo que dice el versículo 5. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen vamos a comenzar con oración padre queremos pedir de tu dirección en este estudio bíblico señor queremos que sea tu palabra la que pueda alumbrar nuestro entendimiento la que pueda guiarnos señor a saber cómo debemos actuar Respecto a este tema de las maldiciones generacionales Yo te pido que seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros Que sea tu palabra la que enseñe que no sea yo padre sino que sea tu misma escritura en la mente de mis hermanos la, la que pueda guiarlos y pueda llevarlos a, a mantener siempre una comunión íntima y cercana contigo Dios oramos para que tú obres en este tiempo Señor que tú te glorifiques a ti mismo y que nos permitas poder tener claridad y luz respecto a este tema te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces como les decía, cuando nosotros vamos a un pasaje como este, hay iglesias de pronto en las que le dicen a uno, bueno, usted tiene que recordar cuáles eran los, los pecados de su abuelo, de su bisabuelo, y si todavía está vivo, su tatarabuelo, y tiene que tratar de mirar qué pecados cometió esa persona. Escribirlos de pronto en una hojita y quemar eso Porque esa es la forma en la que usted se libera De esas ataduras generacionales que trae de atrás Pero realmente hermanos, aunque eso es una práctica Que se ha vuelto muy común en las iglesias modernas Todo lo que tiene que ver con la liberación Y con supuestamente romper Ataduras espirituales Cuando nos vamos al pasaje en su contexto Podemos darnos cuenta que lo que está hablando aquí el autor de Éxodo Que en este caso es Moisés Él está describiendo cada uno de los mandamientos Y aquí está dando una de las cláusulas que tiene el mandamiento De no hacerse imágenes Es curioso porque nosotros tendemos generalmente a memorizar la parte positiva de los mandamientos, por ejemplo, hay un mandamiento que dice honrarás a padre y madre para que seas de larga vida, ¿cierto? Y generalmente eso lo memorizamos, pero aquí vemos que ligado al mandamiento de no tener imágenes se nos habla acerca del carácter de Dios. Vamos a leerlo en su contexto, vamos a Éxodo 20 y vamos a empezar desde el versículo 1 para poder tener el panorama completo o el análisis del contexto inmediato. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 hasta el 11, dice ahí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, cuatro primeros mandamientos todos están ligados al carácter de Dios vemos que empieza diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto o sea Dios quiere aquí mostrarle al pueblo de Israel que ellos deben obedecerle por causa de su carácter por quien él es ellos debían descansar un día porque Dios descansó al séptimo día entonces lo que está buscando aquí el autor es precisamente que podamos conectar cada mandamiento con el carácter de nuestro Dios. Y ese es el caso para el mandamiento de no hacerse ídolos. Dice ahí en el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hasta ahí está negando. ¿Cierto? Pero vemos que luego da la razón, dice ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y eso es importante resaltarlo, la última parte está aclarando que el Señor va a visitar la maldad Hasta la tercera y cuarta generación, pero de los que le aborrecen de aquellos que activamente están pecando en contra de él. No está enseñando este pasaje que nosotros debamos pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados. Esa no es la enseñanza de este texto. Ni tampoco está diciendo que debemos liberarnos de ataduras espirituales antiguas. De hecho, el mismo pasaje, si vamos ahí a Éxodo 20, en el versículo 6, vemos que habla de la misericordia. Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué debía hacer una persona si había pecado en contra de Dios? Debía arrepentirse y amarle. Ahí no habla de liberación, aquí está diciendo que a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si alguien se encontraba en este contexto y recibía este mensaje, él debía pensar, bueno, si yo peco en contra de Dios y mis hijos, las siguientes generaciones, pecan en contra de él, él va a visitar la maldad, él nos va a castigar por eso. Pero también, si nosotros amamos a Dios, si nosotros nos arrepentimos, él es grande en misericordia. Podemos ir a él, dice que él hace misericordia a millares ese es nuestro Dios hermanos el contexto de este pasaje nos está mostrando claramente que la enseñanza principal no es liberación no es liberar las, las ataduras espirituales del pasado realmente lo que nos muestra en su contexto es que ellos debían volverse a Dios por quien él es Adorarle porque él es fuerte, celoso, porque él no comparte su gloria con nadie Cuando una persona se hacía una imagen o colocaba de pronto un ídolo en su casa Esa persona estaba cambiando la gloria de Dios del creador de todo por algo creado Por algo de menor valor y por eso vemos el celo de Dios respecto a este tema de la idolatría Hermanos, en el mismo en Tateuco, en Deuteronomio capítulo 24 vamos a ver que Dios mismo había establecido que los hijos no eran responsables por los pecados de los padres Vamos a verlo Deuteronomio capítulo 24 versículo 16 vemos que ahí dice lo siguiente Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado Aquí vemos claramente que la responsabilidad del pecado recae sobre cada persona. Un hijo no puede culpar a su papá y decir, no, es que como mi papá es alcohólico, yo ya traía una atadura, entonces a mí me tocó, me tocó ser así, no, Realmente aquí vemos claramente que aunque sí hay una influencia obviamente de los padres sobre los hijos Realmente ellos no pueden responsabilizar a sus padres por su propio pecado Eso es muy importante entenderlo, de hecho nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar diferentes ejemplos Vemos ejemplos de hijos de padres que eran muy malos pero aún teniendo padres malos fueron hombres piadosos Hombres que amaron al Señor con todo su corazón Y vamos a ver un ejemplo de eso Vamos a Segunda de Reyes capítulo 21 Segunda de Reyes capítulo 21 Ahí podemos ver una historia bastante impactante Segunda de Reyes 21 nos habla acerca de un personaje llamado Amnón. Amnon era el padre terrenal de Josías Y era una persona muy mala era alguien que su padre, eh, su padre Manasés, fue uno de los peores reyes que había en Israel. Fue el primero en traer el sacrificio de niños a la nación de Judá. Imagínense eso. Ese era el papá de este hombre. Y vamos a ver cómo eso influyó en la vida de él. Segunda de Reyes 21, versículos del 19 al 22. Dice ahí, de 22 años era Amón. Cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Aruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, ahí vemos la influencia, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido a su padre y los adoró y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Entonces vemos aquí la influencia de un padre que no es temeroso de Dios. Más que hablar de, de maldiciones generacionales, tenemos que hablar de influencias generacionales. Claro que los padres, el entorno en el que crece el niño van a influir en él. Hay mucha más probabilidad de que un joven sea alcohólico si su padre es alcohólico. Porque de alguna manera está acostumbrado a ver a las personas tomar. Está acostumbrado a que ese es el ejemplo que ha visto desde pequeño y puede crear en su mente el patrón de que así es como se vive la vida. Entonces, más que una maldición generacional, es una influencia. Es la influencia de un padre que puede hacer que su hijo... Camine de pronto de forma desviada a la voluntad del Señor Sin embargo vamos a ver que a pesar de que este hombre Amón eh, Fue alguien que tuvo un padre muy malo Fue alguien que de alguna manera fue influido por él Y que caminó en la misma idolatría que su padre Él tuvo un hijo Y uno esperaría bueno si el abuelo era malo Y el tipo es malo Es pues que podemos esperar del hijo pero vamos a ver que el hijo de Amnón fue uno de los hombres más piadosos que encontramos en el libro de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 22 para conocer al hijo de Amón. Dice Segunda de Reyes 22 del 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años. Y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué curioso eso. El hijo de Amón fue Josías. Josías fue el primer reformador de la nación de Israel. Fue el que se encargó de que la nación quitara todos los ídolos y que adoraran al Dios verdadero. Él se encargó de celebrar la Pascua después de muchos años que no se hacía. Fue alguien que el Señor usó grandemente para transformar a la nación de Judá. Entonces nosotros podemos ver aquí un ejemplo claro de que Josías... No estaba condenado a los pecados de su padre ni de su abuelo. Josías estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios y podemos leer toda la historia, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero usted puede leer Segunda de Reyes 22 y 23 y va a ver todo lo que este joven hizo. De verdad es impresionante, es uno de mis personajes favoritos en toda la Biblia. A pesar de su juventud fue alguien que reformó una nación completa. Y los llevó nuevamente a adorar al único Dios verdadero. Entonces, un joven, aun cuando su, su entorno sea difícil, aun cuando su familia de pronto haya sido de mal ejemplo, ese joven puede marcar la diferencia. Nuestras familias no definen lo que nosotros vamos a hacer. Y eso es muy importante tenerlo claro. También podemos ver ahí, hermanos, que... Cuando se habla de este tema de, de las maldiciones generacionales, algo muy peligroso de esta doctrina es precisamente que quita el enfoque en Dios y lo pone en el hombre. Cuando una persona manifiesta que tiene una atadura espiritual, que tiene un demonio, que tiene algo que viene de generaciones atrás, ¿a dónde va esa persona? Va y busca al líder, al ministro al hombre de Dios, para que sea él el que le haga la liberación. O sea, quita el enfoque del Señor Jesús, del Evangelio, y pone el enfoque en los hombres. Por eso es muy peligroso esa doctrina, y ha causado mucho daño. Hay iglesias que cobran por hacer liberación, porque le dicen a las personas, es que usted trae un linaje muy contaminado, muy corrupto, entonces usted tiene que pagar, tiene que dar una ofrenda supuestamente para que pueda ser liberado de esa cantidad de ataduras espirituales que trae, pero hermanos vemos aquí en el contexto del pasaje que eso no tiene nada que ver con la enseñanza, la enseñanza nos está mostrando aquí que tenemos un Dios celoso, un Dios que quiere tener el primer lugar en nuestras vidas, que no comparte su gloria con nadie y que él va a visitar la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de aquellos que van en contra a él. Entonces, hermanos, esta interpretación, al parecer, no es algo nuevo, porque podemos ver en el Antiguo Testamento que varios profetas precisamente tuvieron que aclarar este tema. Entonces, no es solamente algo de esta cultura moderna, vamos a verlo. Jeremías capítulo 31 Vamos a ver que Jeremías también tuvo que lidiar con esa creencia, la creencia de que los padres eran los responsables por la vida espiritual de sus hijos. Vamos a verlo. Jeremías capítulo 31, versículos del 29 al 30. Jeremías 31, versículo 29, dice ahí, En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ese dicho, ese refrán, básicamente estaban diciendo, por el pecado de los padres, los hijos sufren las consecuencias. Pero vamos a ver lo que dice Jeremías, verso 31. He aquí vienen días, perdón, el verso 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. El alma que peque, esa morirá. Ezequiel también habló acerca de esta tendencia, porque al parecer en el pueblo de Israel la gente había caído en la trampa de pensar que ellos no eran los responsables. Vamos a Ezequiel capítulo 18 y ahí vemos algo muy parecido a lo de Jeremías. Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 4, miren lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel he aquí que todas las almas son mía como el alma del padre así el alma del hijo es mía el alma que pecare esa morirá entonces hermanos los profetas en Israel también tuvieron que lidiar con eso saben que hay una tendencia en el corazón humano a culpar a otros este este asunto de las maldiciones generacionales lo que hace es que la gente diga no oh, mi culpa no es, no es que fue mi abuelo, no es que mi bisabuelo por allá pecó y yo pues, lo traía en los genes, ni modo. O sea, este, este, esta enseñanza de las maldiciones generacionales, así como, como se han hecho de pronto en muchas iglesias modernas, lo que hace es quitarle a la gente la visibilidad de su pecado, hace que ellos de alguna manera piensen que ellos no son malos, que ellos son inocentes. Que la culpa es de otro, es de sus ancestros y no acepta la responsabilidad que ellos tienen al pecar delante de Dios, ahí mismo en Ezequiel capítulo 18 en el versículo 20 vemos un texto que para mí aclara completamente este tema, Ezequiel capítulo 18 verso 20 dice el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del Padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Que está claro hermanos que los hijos no tienen que llevar la carga del pecado de sus padres. Pero sí los padres tienen la responsabilidad delante de Dios de ser buenas influencias para sus hijos sin confiar en que por ser buenas influencias, automáticamente sus hijos se van a convertir. Porque así como tenemos personajes como Josías, que tenía padres impíos, malvados y aún así caminó de forma piadosa con el Señor, tristemente tenemos que decir que también vemos ejemplos en la palabra de hombres piadosos, temerosos de Dios y que sus hijos no caminaron por el camino correcto. Un ejemplo de eso es Samuel, Samuel era un sacerdote, era un hombre entregado, fue el hombre que se encargó de ungir al rey David. Pero aún así vemos que sus hijos no caminaron con el Señor, sus hijos eran impíos. También podemos ver el ejemplo del mismo Josías, los hijos de Josías desafortunadamente no siguieron con el legado de su padre fueron personas que desviaron nuevamente a la nación de Judá hacia los ídolos. Entonces, el hecho de que haya una familia piadosa, una familia temerosa del Señor, no garantiza el hecho de que los hijos vayan a ser también piadosos. Entonces, debemos entender que hay una influencia, sí, es cierto, hay una influencia a nivel generacional, los padres, los abuelos, la familia, los que nos rodean en general, tienen influencia sobre nosotros, pero no podemos responsabilizar a esas influencias por el pecado que nosotros cometemos. Debemos reconocer, hermanos, que nosotros somos pecadores. Y solamente cuando nos vemos en el espejo de la ley de Dios, es que podemos contemplar eso. Y podemos ir a Cristo en busca de salvación, saben que lo que más me molesta en este tema de las maldiciones generacionales es precisamente que hacen que las personas no vayan a Cristo, sino a un líder a que los libere, a una persona para que le haga algún tipo de oración espiritual y entonces él sea liberado de sus pecados, pero eso no está en la palabra de Dios, en ninguna parte. Aquí vemos que el llamado de Dios para cada creyente respecto a sus pecados es arrepentirse, es hacer morir lo terrenal en nosotros. Cada día de nuestra vida tenemos que luchar para vivir en santidad, para agradar a aquel que nos salvó. Pero eso no sucede mágicamente con una oración, no sucede porque otra persona llegue y me libere o rompa ataduras. No, tenemos que buscar al Señor, tenemos que andar en el espíritu. Permitir que sea Él en nosotros, el que vaya quitando todo aquello que no le agrade, todo aquello que sea estorbo en nuestra comunión con Él. Entonces, hermanos, este, este pasaje de Éxodo capítulo 20, lo que nos llama es precisamente a no hacer ídolos, a no confiar en, en las cosas creadas, una imagen Cosas que, que podemos tallar, no deberíamos confiar en nada de eso. Nuestra confianza debe estar completamente puesta en el Señor. El segundo que vamos a estar viendo respecto a ese pasaje es el análisis del contexto del libro. El libro de Éxodo, bueno, es un libro un poco más extenso, tiene 40 capítulos Éxodo y podemos ver a lo largo de todo el libro que se está hablando acerca de la historia que, que hubo cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel, y empezó a ser guiado por el Señor a través de la ley de Moisés. De hecho, la palabra éxodo significa salida. Este libro lo que nos está mostrando es cómo el Señor sacó a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud terrible que había en Egipto y los llevó hacia una tierra prometida sin embargo vamos a ver que precisamente por causa de la idolatría por causa de hacerse imágenes cuando Dios les había dicho que no lo hicieran ellos tuvieron que perderse la entrada a esa tierra prometida Solo dos personas pudieron entrar que fueron Josué y Caleb pero ni siquiera el autor del libro Moisés pudo entrar entonces el, el asunto de la idolatría es algo muy serio, hermanos. Vamos a Éxodo capítulo 32 para ver la historia o el momento en el cual ese pueblo que había sido rescatado de Egipto cayó en la idolatría. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4. Dice ahí la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés «Tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo, «Apartad los arcillos de oro que están en las ojeras de vuestras mujeres» las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, aquí vemos al pueblo de Israel haciendo exactamente lo opuesto a lo que Dios había dicho Se había dicho no se hagan imágenes, yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres Pero aún así vemos que ellos cayeron en idolatría y cuando nosotros vamos a pasajes así es fácil pensar, uy esos israelitas pecadores terribles, uy esa gente ¿cómo se le ocurre hacer un becerro de oro pero saben que cuando nosotros colocamos en el trono de nuestro corazón cualquier cosa que no sea Dios estamos siendo igualmente idólatras estamos reemplazando a nuestro Dios al que nos creó al que nos salvó por algo que no no lo puede reemplazar a él, él es la máxima expresión de de grandeza Y en primera de Corintios capítulo 10 Vemos precisamente que se nos recuerda Que todas esas historias que pasaron en el pueblo de Israel No es para que nosotros digamos Uy, qué pecadores, qué terribles eran ellos Esas historias están ahí para darnos ejemplo Para que nosotros no caigamos Vamos a verlo Primera de Corintios capítulo 10 Versículos del 6 al 12 Primera de Corintios 10, versículos del 6 al 12, dice ahí, Más estas cosas, está hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni, mur, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, cuando nosotros vemos todas esas historias, realmente debemos pedirle al Señor que nos guarde. La idolatría es un pecado muy serio, es algo que nos roba totalmente nuestra comunión con el Señor y lo reemplaza por algo que no puede darnos satisfacción por algo que no puede reemplazar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces debemos preguntarnos a manera de reflexión, ¿hay algún tipo de ídolo en nuestra vida? ¿Tenemos algún becerro de oro? ¿Algo en lo que de pronto estemos más enfocados en nuestra vida que no sea el Señor? Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser incluso la iglesia. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón, si está en primer lugar, eso es idolatría y debemos guardarnos de eso. No debemos permitir que los ídolos gobiernen nuestros corazones. Hermanos, por tercer y último punto podemos ver que en el contexto de toda la Biblia no vamos a encontrar en ninguna parte a los discípulos practicando liberación sobre todo para los cristianos para aquellos que ya han sido salvos cuando nosotros vemos que se echa fuera un demonio en la palabra siempre en todos los casos está hablando de gente inconversa de gente que no conocía al señor pero los verdaderos creyentes han sido libertados y ellos no tienen nada que temer respecto a su pasado, respecto a los pecados que pudieron haber cometido sus ancestros. Es curioso cómo incluso en los tiempos del Nuevo Testamento se seguía pensando de esa manera. Vamos a ir a Juan capítulo 9, Juan, capítulo 9 versículos del 1 al 3. Vamos a ver cómo se le acercan a Jesús estos personajes para... Preguntarle precisamente si un enfermo estaba enfermo por causa del pecado de sus padres Vamos a Juan capítulo 9 versículos del 1 al 3 dice ahí la palabra del Señor Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Miren la pregunta de los discípulos y Le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, hay una tendencia de verdad en el corazón humano a no reconocer nuestras faltas. Desde el principio ha sido así. Cuando Adán pecó dijo, no, la culpable fue Eva. Y cuando Eva fue descubierta en su pecado, no, la serpiente, la que tú creaste. O sea, hay una tendencia en nosotros a no reconocer nuestras faltas y eso está muy mal. Debemos ir al Señor con un corazón arrepentido. Como cantábamos hoy, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Reconocemos nuestras fallas delante de Dios, reconocemos que hemos pecado y vamos a Él. Porque estamos enfermos y vamos al médico para que Él nos cure, para que Él traiga salvación, a nuestras vidas. También podemos ver en el Nuevo Testamento que se habla acerca de la realidad de este pecado de la idolatría. Uno pensaría, bueno, eso fue algo de pronto en, lo, en el tiempo de Egipto, por allá, en los tiempos antiguos. Pero vamos a ver en Romanos capítulo 1 que las personas también estaban cambiando a Dios por ídolos humanos. Romanos capítulo 1 versículos del 20 en adelante Dice ahí la palabra de Dios Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos la continuidad de la idolatría en el corazón humano. Hay un autor que decía que el ser humano, o el corazón humano es una fábrica de ídolos porque constantemente por nuestra naturaleza pecaminosa no queremos reconocer a Dios como nuestro Señor como aquel que gobierna todas las áreas de nuestra vida entonces hermanos la idolatría es un pecado muy serio y es un pecado que puede causar que las siguientes generaciones sean apartadas de Dios precisamente por esa mala influencia pero también debemos contrastar eso con la realidad de que si nosotros estamos en Cristo Jesús si realmente hemos sido salvados por él podemos estar completamente seguros de que no hay maldición en contra nuestra porque Cristo se hizo maldito en la cruz para salvarnos vamos a Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice ahí lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo Jesús, no hay maldición en nuestra contra. No puede existir una maldición generacional que venga de nuestros ancestros y que nos lleve a pecar. Para nada. Eso no puede existir en la vida de un verdadero creyente. Ahora la pregunta es si realmente somos creyentes. Si realmente hemos sido redimidos de esa maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición. Porque nosotros somos los que hemos Pecado, Saben que en Isaías capítulo 53 podemos ver al único personaje en toda la historia humana que genuinamente llevó el pecado de sus padres y de sus abuelos y de todos los que vivieron incluso antes de él. Y ese personaje se llama Jesús. Jesús cargó en la cruz con el pecado de todos sus ancestros y con el pecado de todos los que vinieron después de él Isaías 53 versículos del 6 al 7 dice lo siguiente Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Manos, Jesús en la cruz del Calvario fue el único que cargó el pecado de sus ancestros para poder darles salvación. La pregunta que nosotros debemos hacernos es si ya estamos en él. Si ya le hemos contemplado a él como el único y suficiente salvador de nuestra vida. Porque él es el único que nos puede traer verdadera libertad. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Vemos que se habla de aquellos que genuinamente han nacido de nuevo y que ahora están en Cristo Jesús. Dice segunda de Corintios 5 17. Dice de modo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No tiene nada que temer respecto a los pecados de sus ancestros, de, de incluso respecto a sus propios pecados, porque han sido pagados en la cruz. Él recibió en la cruz lo que nosotros debíamos haber recibido Entonces hermanos la pregunta que debemos hacernos Más que si tenemos ancestros que han cometido pecados Debemos preguntarnos más bien si estamos en Cristo Jesús Si realmente le hemos recibido a Él Porque cuando hemos hecho eso podemos experimentar una verdadera libertad Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8 Vamos ahí Juan capítulo 8, versículo 36, ese texto es precioso, dice así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ojalá ese texto se quede en su mente y en su corazón al salir de este lugar, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, usted puede tener libertad del pecado si viene a Cristo para salvación, si usted le reconoce a él, si reconoce que ha pecado, si no le echa la culpa a sus ancestros, a su abuelo, a su mamá, al entorno, no, si usted reconoce que ha pecado, que usted ha fallado en contra de Dios, si usted hace eso con un corazón humilde, reconociendo sus fallas, yendo a Cristo, como el único y suficiente salvador de su vida, usted puede ser salvo, usted puede tener esta libertad y puede estar completamente seguro que no va a haber ninguna maldición en su contra. Entonces hermanos, examinémonos, examinémonos si estamos reconociendo la responsabilidad que tenemos por causa de nuestros pecados y si estamos confiando completamente en la obra de cruz para salvación y para santificación vamos a orar padre queremos pedirte señor que tú nos ayudes a poder entender que cada día de nuestra vida señor necesitamos esforzarnos para parecernos más a ti para poder experimentar esa santidad que tú demandas de nosotros padre yo te pido que seas tú orando en nuestros corazones, en nuestras vidas que si hay alguien acá Señor que de pronto no ha, no ha dado ese paso no se ha arrepentido genuinamente delante de ti Padre que seas tú trayéndole a salvación que seas tú permitiendo que hoy sea el día en que esa persona pueda experimentar esa vida nueva que tu palabra enseña, que pueda ser una nueva criatura que todas las cosas viejas queden atrás y que pueda seguir ahora en pos de ti. Padre, oramos para que seas tú glorificándote a través de este estudio que realizamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.